0: Hello， 大家好，我欢迎大家收听新一期的影视观察，我是老张，我是小王。相信这个上一期的呃我们的印度专题大家都听过了啊。如果大家喜欢的话，我们希望以后能够做更多的专题。如果大家有什么建议的话，也可以留言。有
1: 有你学到了很多有意思的东西啊
0: 。对，然后我们接着聊这个电影。我们接着又回到一个非常研究
1: 一下这个市场到底在给我们什么样的
0: 一些信息
1: 。对，
0: 二零一七年有惊无险的过去了
1: 。呃，为什么有惊无险呢
0: ？呃，就是咱们春节档的时候，二月份<咳>票房非常好，然后但是之后的三四五六几个月，其实票房增长都比较疲软，尤其是我们的国产片，着实让人确实经历了一季。当时我记得好像国产片占全年票房的比例已经跌到了百分之三十几
1: 。我印象里是好像。日拍日票房都是两三千万而已，很很很惨
0: 的样子。嗯、对，然后有有连续我忘了是超过一个月，然后这个票房日票房冠军从来就没有过是这个国产片。没错，嗯，当然、嗯、
1: 对，这么一部电影横空出世，啊
0: 、狼来了，它已经超出了所有人的想象，就是我们的这个吴京导演的《战狼二》。没错，对，以五十多亿的票房最终收官。
1: 一个成功的主旋律
0: 电影大片化的典范。对，然后我们从全年的票房来看咳咳，就能知道这个票房数字有多么的恐怖。因为我们的全年票房一共才差不多五百五十九、五百六十亿、嗯，然后《战狼二》的票房是五十六亿多，<笑>所以是这个超过全年票房的百分之十，真的了不起。当然一部顶十部，对不对，毫不夸张，真的是一部顶十部
1: 。那战这一年也不能都要归功于《战狼二》哈，我们当然《战狼二还》排之后还遇到了很多这种票房奇迹的高潮，包括后续的这个，而且是非常具有类型化特点的票房奇迹，比如说《羞羞的铁拳》
0: ，对，超过二十亿的票房，这个是应该是国产喜剧二 D 国产喜剧的这个最高。记录了，这二底国产喜剧最高记录
1: 。然后之后又有在年末的时候，我们又看到了几两部华谊的电影，两部华谊的电影。在就就真的在不久之前，大概十一、十二月的时候，华谊那个报表看出来都是电影没有收益，一个电影收入
0: 百分之七十多是来自于投资,投资
1: 收益。对的，真是万万没想到，在年末年末的时候，给了大家如此重磅的一个。一个惊喜，是一季市场里面需要的。其实要出的电
0: 影就是《芳华》和《前任攻略三》。没错，对这两部电影已经双双过了十亿。然后啊，呃《芳华》可能现在票房已经基本上每天的产出已经很少了，但是《前任攻略三》还是在这个前两位、前三位的这样的位置。然后基本上已经奔着二十亿去了
1: 。是的，当然了，在刚刚过去的这个周末，有一部新的比较强。新的对手面临着前任三就是勇敢者的游戏，它上映的首日之后，呃，单日票房超过了八千万，所以他现在排片已经打，呃，压过了前任三。我们再看他后面的表现如何
0: 。哎，但无论如何，作为一部投资据说只有三千万左右的国产爱情喜剧来说，这个已经是很了不起的一个成绩了。虽然这是一个第三部，但是我们知道。前两部的票房其实挺一般的，第一部好像一亿多吧，第二部两亿多。两亿多。对，按照那个增长速度的话，这一部不是说到五亿已经很很厉害了，结果直奔二十亿
1: 。没错，也搞不明白为什么忽然有这么多人有前任了，是不是
0: ？哎，这个社会越来越自由，大家的感情生活也是越来越丰富嘛
1: 。我倒是觉得，可能人现在谈恋爱都更早了一点。你想啊，所以一个年轻的大概不到二十岁的人，已经有很多个前任了。
0: Yeah. 好吧，但是这个其实都不是最重要的新闻。对于这个好莱坞的电影公司和电影公司的那些老板们来说，最让他们震惊的消息就是，《星球大战八》居然不是前任攻略三的对手，<笑>而且不是差了一星半点儿。没
1: 错，当天票房区别大概是三倍左右吧
0: 。就是说，呃，前前任攻略三已经上映一周了，然后遇上了星球大战八，结果在星球大战八上映的第一天。它的票房还不如《前任攻略三》的一半
1: 没错，而且它的这个排片优势是有的，在第一天《星球大战》上映的时候，的话排片并、嗯、之后
0: 排片就连续下滑，然后第二周跌幅非常大，然后现在呃已经上映两周了吧？然后才两亿多的票房，嗯、然后现在日票房已经很少了，基本上好像要过三亿都已经很困难，很困难。对对，这个是《星球大战》系列在中国大陆我觉得市场的一一次惨败吧，因为。第七部的时候，当时我们聊过，有八亿多的票房，嗯、然后外传这个《侠盗一号》有四亿多，也还算可以、嗯。侠盗一号里
1: 面也有两位中国演员，也都是。对，然后但是这
0: 一部正传的第八部票房不到三亿，这个我觉得。有可能迪士尼中国的内部需要做一些问责了。你觉得问责与否，我们
1: 先抛开不说，你依然觉得科幻这个类型在中国是有市场的吗
0: ？对啊，就是科幻片还是有市场的。我相信，如果《阿凡达二》在上映的时候，在中国肯定又是这个掀起新一轮的票房风暴
1: 火爆。好，我们去看一下。对，对啊
0: 、但是《星球大战八》不行，在国内其实。倒也不是那么令人说意外，但也不是那么令人意外，因为其实这一部的话，比第七部在全球范围内，包括在北美，其实票房都不如第七部
1: 。没错，口碑也貌似并没有。对，然后
0: 呃，在烂番茄上，就是呃，评论家的评论好像一直都很正面，都七分八分什么的、嗯，就挺高的。但是在那个就是烂番茄上的这观众普通观众的评分指数，好像已经跌破了百分之五十了。嗯，就是说有超过一半的观众不喜欢这电影。是的。
1: 这对于一部大的 IP 电影来说是很沉重的打击
0: 。对，但是在中国国内的这个，就在咱们中国市场的口碑好像比这个还差，就很多观众都不喜欢，然后认为电影太长了。嗯，当然我到现在还没看了
1: ，我到现在也没有找到机会和意愿去看呐
0: 。对,对但是这个已经很能说明问题了。就是这样一部宏篇巨制的科幻电影，我通常来说我对科幻电影还是比较有兴趣，但是对《星战》。电影来说怎么说？因为我看第第第七部的时候已经挺失望了，当时，然后所以这个第八部也让我提不起兴趣。你所说的第
1: 七部不是《侠盗一号》，不是
0: ，第就是第七部
1: 。我倒没觉得他有什么失望的，他跟他在我们最早看到的第那个《星球大战》故事结构内容。<笑>这个对啊，就没有什么惊喜啊，几乎一样，没有什么惊喜啊，所以你不觉得他有什么呀、啊？对，虽然超
0: 了自己一把，虽然就是大 IP， 然后也是大制作，两亿多块、三亿美元的制作，但是我自己感觉并没有对他有什么特别的期,期待了。现在就是对这个系列，好吧，我们这个就不多说了。然后其实我们可以再看一下这个引进片的这个在国内这个上一年的数据，一七年的话，内地是总共引进了八十九部。这个引进片
1: ，呃、嗯，相比去年数量保持啊平持平
0: ，好像我印象当中可能少了一点，因为去年我印象当中是九十几部，过了九十部，因为呃去年年底的时候，因为这个票房真的是特别糟糕，就其实前年了，一六年年一六年年底的时候，对，他们就放开了一个月，放水放水了一些，然后最去一六、呃、年的十二月上了好几部批片、嗯，对的，然后包括也有分账片这种剧情类的电影上映，是。呃，在数量上其实相差不大了。然后票房的话，引进片总票房是到了二百五亿，啊、呃，占的比例是占全年的这个总票房的比例是百分的样子
1: 。对的，还是国产片稍微高一点，总票房有三百零个亿哈、啊，占总票房的百分之五十三点八吧对、嗯。
0: 对，但是其实这个其实是一个。对国产片来说是一个挺不利的一个趋势，因为虽然咱们保住了这个所谓的百分之五十这条红线，但是我们可以看往年的数据，其实这个是国产电影占比连续两年已经开始在下滑了，因为我们看到一六年是在百分之五十八是国产片的这个占比，然后二一五年的话是百分之六十一。
1: 是略微有所下滑，你觉得下滑的这一部分主要体现在哪里？因为已经落实到这么细节的数据，肯定就是一两部单片就可以影响到整个格局了
0: 。我觉得就是好莱坞的这个电影，包括就是最去年，其实除了好莱坞电影在中国大卖以外，因为引进片我们知道，除了有好莱坞的分账大片以外，还有一些就是来自好莱坞以及世界各地的所谓的这个 P 片，也就是我们说的这个非分账片、买断片。啊，这些电影、这些片子的话，就是外国的片方与国内的公这个引进引进公司的话，它签订的是这种，就是。呃，怎么说，就是一个买断,协议、嗯、买断协议，对吧？就他们一次性支付费用以后，基本上不用后续分账了。而我们的这个三十四部的这个分账引进片的话，就是国内的票房是要与跟海外的这个片方去分的。嗯
1: ，相信常听我们节目的人都对这个批片已经很熟悉了。所以你觉得多出来的这一部分，是因为去年批片表现特别好而造成的？啊、是就
0: 是之前的批片的记录是呃，如果没记错的话，一五年呃16年的时候的 P P N 的那个记录是呃，师门影业的呃 ，Now I See You， two, 今天魔道团，对，今天魔道团二，对，这里面有周杰伦，对，当然他是个配角，无所谓了。当时票房到六亿多，已经是非常了不起了。没错，对，但去年的我们的的 P N 的话是有三部电影过了十亿，对吧
1: ？有生 6,《生化危机》最终章
0: ，对，《生化危机六》，然后还还有就是《摔跤吧，爸爸》，对，然后还有就是那个。绝地战警是吧 ？Triple X 三
1: 啊，那个叫做极限特工吧？啊，极限特工对
0: 极限特工。绝地战警是什么<笑> ？Robocop。<笑> Bad Boys。Bad Boys。OK。说错了。啊、嗯。对啊，这个反正就是我们有三部，然后而且《摔跤吧，爸爸》其实是一部印度电影。对，另外两部其实都是讲英文的，所以我们还是可以说把它们归类于这个所谓的好莱坞系的这种电影。对的，但是《摔跤吧，爸爸》作为一部印度电影，然后在中国就拿下了超过十二亿的票房，已经是很恐怖了。是的，对上一期我们的那个就是印度专题，其实也聊到了这这部电影，其实就是中国票房占了它全球票房的一多半
1: 如果没有这个电影拿到十二个票房，我们其实不会做上一期节目的，这都是相辅相成的关系
0: 。对，然后这个就是我觉得就是说，呃，传统意义上的好莱坞分账的这个进口大片票房表现不错，另外批片的这个票房也上来了，所以就是这个整个进口片市场都做起来了。然后我们看到进口片其实每一部平均每一部的票房都接近三亿。快差不多是二点九，差不多都有二对,、啊、对，然后那个国产片的平均每部的票房其实还没有过亿，所以呃，我记得我看到的数据是，呃，平均每部进口片的票房是平均每一部国产片票房的大概是三点七倍。不是，当然这个数据你这么讲，也
1: 没能够进来的进口片很少啊，那国产片在市面上的基数大呀，对
0: 不对？对啊，但是反正这个也是，就是说这，这因为而、啊、而且这个差距是越来越大。我你看前两年的数据是大概三倍，现在变成三点七倍。其实这个数字上来看的话，国产电影是在退步
1: 。没错，国从数据上来看，国产电影是在退步。
0: 对啊，然后尤其是我们的一些就是所谓的大 IP 的电影，其实最近一段时间票就是包括去年的《三生三世》，对吧？还有呃，其他的几部大 IP 的，我一下名字想不起来，但是好像票房都不是很理想。嗯，对啊。然后现在我们看到这些就是票房大卖的，像刚才咱们聊到的《芳华》以及《前任攻略》什么这些，都是不是基于所谓的咱们的所谓的传统意义上的这个网文什么大 IP 之类的东西？嗯
1: 、恰恰不是一个我们之前风头在的地方
0: 。所以说，我觉得接下来的趋势可能也是这种，可能这种所谓的。呃非大 IP 的电影还是会，在国产电影之中,中，我觉得还会是这个中流砥柱吧。因为我自己个人是不是很看好那些网文要改的电影？他们去改网剧也许还行，但是我觉得改电影其实不是很适合。因为我我也这个看过一些这些东西，然后都是几百上千张，然后内容特别多，人物也特别庞杂，对。然后那样的作品要去改电影，我觉得其实难度上是很高的。是。
1: 内容量大，然后每一家你去做投资的时候，都会想要怎么样平台化，怎么样，呃，系列化这个东西。但是你要知道，真的要实现系列化，你需要保证每一步都要成功
0: 。这之前咱们聊到的，需要你需要有这个所谓的超级制片人，但是目前国内还没有这样的一个人群出现，所以说可能实际上还不成熟。所以我觉得，就是咱们的国产电影的话。至少这个三五年之内，短期来说，三五年之内要操作这种就是超超级无敌的这种所谓的系列化的这种电影，还是挺艰难的。就是大投入，然后这个高大特效的这种，然后所以我们看着《芳华》和《前任攻略》，其实都是属于这种就是当代或者现代题材的、
1: 呃。对，你不觉得我们要做魔
0: 幻，要做什么？今年那个上的什么《鲛珠传》也不成功，这种国产的这种魔幻类的都不行。然后一八年的话，我们应该是会有几部国产的。一八一九年是有几部国产的科幻片要上，到时候我们再看表现如何。是，嗯、对，目前来说。为他们那把汗對。对，但是也希望，其实我是希望能够有一些惊喜。
1: 我觉得你对这个这个科幻，觉有个人的兴趣爱好在里面
0: 。哎、欸，因为我从小我。你是一个有机的、发自内心的要为他。对啊，这个这个是我从小的热爱。<咳>
1: 我恰恰观察到的未来的一个趋势是，我们的观众在细分，这就是为什么我们现在所有的这种成功案例，都是来自于小型公司的一个类型化的尝试，而不是基于某个已有 IP 和数据运作上的尝试的成功，都是单一类型里面做出来的个个个体的品牌。我们在过去一年看到，比如说像博纳、春秋影业这种国产，呃，这种叫做主旋律大片化，对吧？他他有他非常动独特的动作上面的类型化的处理，在而且是由于我们呃在技术上与国外的接轨的更有机了，所以他们在表现出来、展现出来银幕上的质量并不是很差，这是一方面。另一方面，我们看到其他的，比如说像呃徐峥啊，比如说像这个呃。开心麻花呀、啊，这样在喜剧道路上面，比如说像新盛唐在《前任三》里面的这种喜剧上的一种尝试，虽然大好刚才讲的这三个呃例子都质量参差不齐，从评论甚至个人观点上来看，但是他们都是在非常细化的朝一个类型上去去冲刺。我相信未来呃各个品牌要建立起来的时候，还是要考虑自己。对，因为
0: 好莱坞之所以壁垒高，是因为。他的这几个、几个、几个，咱们的几大吧，其实他们都是就是现在只是着力于就是大投入的这种电影，大特效、大明星，然后小型的公司基本上跟他们斗不过。但在国内的话是。其实不管你是再大的一个公司，其实你也操作不了特别大的那种大特效的项目，所以你的这个所谓的能够建立起来的行业壁垒相对要很低很多。没错，所以才会给、这个、市场是平等对，所以所以所以,所以就是这个东西就是乱世出英雄。对的，对，因为我们没有像那个北美市场一样的，就是说大家已经相对稳定了，对吧？连六大已经持续了、嗯、其实有几十年了，现在可能马上这个变五大，但其实还是相对是很小的一个圈子。嗯、是但是在国内的话，其实还是我觉得。目前来说，我觉得还是可以说是群雄逐鹿这种感觉，还
1: 是一个有市场可以做的。
0: 对对，那万一有一天哪个哪个公司掌握了这个所谓的大片的秘诀的话，那也许就是他们可能可。但你不
1: 觉得每年大年初一都在给你一个风向标，告诉你这个这个层次是在画出来的，这个地盘是圈出来的？市效大片是有人在做的啊，今年有桌《捉捉妖二》啊，然后那个《西游》啊，这些都是已经长此以往，都都有三年以上的经验的大。大类型的东西了
0: ，但它的那个特效的话，就是怎么说呢？就是你跟国内以往的一些电影比，可能是有所改进，但你要说跟那个好莱坞主流的这种视效大片来比的话，其实是差距是比较明显的。那是毫无疑问的。而且接下来咱们有可能会进一步对好莱坞电影开放市场、嗯，这样的话，其实就意味着可能我们有引进的这个外片会越来越多。
1: 我在想。此时此刻，对于我们来讲，保持现状、维持一个 status quo， 是对我们目前来讲还是有利的一件事情。对，至少这个百分之五十的红线还没有跨过
0: 。对，然后二零一八年，咱们也可以这个畅想一下，会不会呢
1: ？我觉得不会
0: 。呃，假如说三十四部的这个分配额提升了呢？如果突破了的话
1: ，我不知道，我不知道，我还会有什么其他大片？在好莱坞的我没有看到，我我真的从一个市场的作为一个观影的人的角度来看，呃、其实有一个有一个
0: 有一个类型是咱们目前来说是因为可能是因为审查的原因一直没引进的，就是好莱坞的那些所谓的低成本的惊悚恐怖片。
1: 嗯
0: ，对，包括日本和韩国其实也有很多不错的这些惊悚啊恐怖片
1: 。嗯，他们是非常你知道我的。我个人最喜欢的就是恐怖片，因为一次一次事实证明了，我们要想投最少的钱，然后赚获得最大回报的，投资回报率最高的类型是什么？就是恐怖片。就是小成本恐怖片，你可以拍得很一般，但是你你可以回钱。对，之
0: 前之前不是国内也有公司宣布要跟那个就是《Get Out》那个逃出绝命证的那个出品方 b l o o m h o u s e 合作嘛、嗯？是的，
1: 就是亚太
0: 未来吧。对，然后但是目前来说还没有听说有什么动静。是，董文杰女士加油。嗯、对，因为我觉得就是刚才你也提到，美国他自己拍的那些就是恐怖片，可能我觉得从从类型从题材上来说。可能就是可能不大，可能接地气，然后所以不知道就是采用他们的那个配方，然后结合这个中国的实际情况，然后拍出审查能过的这种所谓的比较精致，但是投入不那么高的恐怖片，会不会是一种类型上的突破？将来会是这个市场上比较受欢迎的一种电影？我们就。我相信
1: ，我相信市场是有这个需求的，但是市场这个需求被网大、网剧以及这种在线平台上面可以产出的很多产品已经被，就是满足到了。呃、网大的那些
0: ，其实我有看一些，我觉得制作上还是过于粗糙了
1: 。接着说回来，就是我看不到还有什么需求是今年美国大片在看的，我们看不到的。我我真的想不到的需求。嗯、其实我是个文艺青年，没有没有
0: 就是其实还是有挺多的这个好莱坞电影。它因为我们主要进来的好莱坞电影都是这种所谓的分账大片的话、嗯，基本上都是视效大片、嗯、科幻动作类的居多，嗯、那种就是剧情类的分账片特别少。啊、然后呃，还有其实就是嗯、呃啊，喜剧片、喜剧片、喜剧片进来的很少。因为美国这几年流行的喜剧片 ，R 级喜剧啊，对 ，R 级喜剧也是限制级，就跟恐怖片其实很类似，恐怖片很多也是这个限制级。对，就是限制级的电影能够进入国内的相对要少一些。虽然《生化危机六好像也是限制级吧，但是它在国内上映的时候做了一些删减。嗯，对，而且它是动作科幻类的，所以就是从类型上来说相对讨喜一点。是。其实全球范围内的话，我们也可以聊一下全球范围内的去年的2017年的票房增长。好像全年的票房增长大概也就是百分之三，所以其实咱们中国的这个票房增长，其实虽然说比前些年的三十五十那种增长速度的话是慢了一些，只有百分之二十，啊，当然如果你按照这个按照总局的这种算法的话，可能只有百分之十三，因为还得这个就是服务费哈，对，这个百分之七左右的服务费，对对，然后但是就是相比于这个就是北美的话，去年的话其实是就是。呃，微我忘了是微量的增长还是说有点下滑，因为他们的就是夏日夏季的那个票房是下滑了的，对，嗯、是大幅度的下滑、嗯，就创下了这个很多年来的一个新低了。嗯，对，然后嗯，我们的增长可能比其北美要增长
1: 还是很喜人的，但而且、啊、而且而且其实是
0: 越来越多的好莱坞的电影，他们的中国票房有可能会超过他们的北美票房。
1: 已经很多了，对，就是越来越多嘛。对啊，对啊
0: ，其实第一个其实就是当时让人比较大跌眼镜是《环太平洋》嘛，当时是在中国是一点一亿吧，然后是超过了这个北美的这个一亿多一点的这个对票房。是，然后现在来说像什么《生化危机啊》啊六啊，然后那个《极限特工、啊》三呢。然后这些其实包括像刚才咱们聊的那个《Coco》，《Coco》叫什么？啊《梦环游记》。对，那些这些电影，就不管是真人电影还是动画电影，就是都出现了所谓的中国票房超过北美票房。对，而且将来西方
1: 不亮，东方亮。其实也没有，他们东西方都亮，只不过东方更亮一点
0: 。对，嗯、但其实从收益上来说，其实有可能北美也不会差太多，因为北美的那个就是片方从票房里拿到的比例会比较高。是的。对，因为之前咱们也聊过，像《星球大战八》这种电影的话，可以拿到百分之六十多、百分之七十的票房，然后一般的也是因
1: 为他们自己比较强势嘛，对，一般的电影没有，一般的
0: 电影也是百分之五十到百分之五十五左右、嗯，所以这个肯定这样，咱们的进口分账片才给百分之二十五，这样的话，就即便是比如说咱们在《Coco》那个《寻梦环游记》上，就是比北美多了个什么一两千万美元的那个票房，但是就是总体分账起来的话，那还是在北美更划算。那是毫无疑问。对，然后去年的这个咱们的去年还有六大，今年还有没有六大不知道。但是六大的全球的这个票房的话，也是创了诸多的记录了。有三家的这个全年票房，其实全球的全年票房都超过了五十亿美元。呃，第一名是迪士尼吧，然后后面的是华纳和环球。环球。对，然后这个垫底的这个毫无疑问又是派拉蒙了
1: 。为什么毫无疑问？了已经好，已经已经对，已經已经已
0: 經,已经好，已经有有好几年了，好像是。对、啊，然后在北美市场的话，派莱蒙的排名就更加让人担忧了。他好像已经连续好几次已经跌到这个第七位了，因为他已经低于师门了
1: 。已经第六、第七名的队友
0: 挤到前面来了。对啊，嗯、對啊就是被已经被这个师门所谓的 mini major 给超过了。嗯我相信一八年肯定是有更多的这个大片要上映，然后我们的这个国产电影肯定也是，反正也是卯足了劲，准备好了要打硬仗
1: 。那是毫无疑的，我相信一八年会有更多好的作品出来，会有更多更进。我特别看好即将到来的二零一八
0: 年。对，反正就是硬件，我们的已经没有问题了。这个咱们已经在去年已经成功的突破了全国突破了五万块屏幕，对，成为了这个。毫无疑问的全球第一，对吧？
1: 没错，此时此刻你是一个中国人，在任何一个地方，当然你太偏僻了，三四线、四五线城市其实都有了，可能更多的就是广大的农村地区看电影还是稍微麻烦一点的
0: 。对，基本上县城都差不多普及到了六万
1: 块钱。呃屏幕啦，开玩笑呢。你现在想去看电影没那么难了，真的，这个市场。但咱们之
0: 前就是按照这个人口比例算过嘛。就是如果咱们要达到北美的那个人均屏幕数的话，可能也得要十来万块屏幕才够。<笑>我们的那个，
1: 后招二零年先把那个什么贫困人口消灭掉啊，这、就是再说啊，那
0: 个二零二零年也是现在很多的这个这各种。媒体和机构预测中国票房要超过北美的这个时候了。对，当然这个拭目以待。早几年的时候，这个当时大家非常乐观，觉得一六年就超过，一六年不行，说一七年超过，然后一七年现在不行，现在基本上就变成就二零二零年了。当然，还有一个疑问，就是说到到时候超过了，然后到底是多少是给国产电影的，多少是给这个引进片的，又是一个大的疑问